0: Minha namorada. Salvador é a primeira capital do Brasil. É filha da diversidade, da mistura de indígenas, europeus e africanos. Esse traço está no jeito de ser e de falar do soteropolitano. Está na comida, na música, na dança, no nosso carnaval, na arquitetura do centro histórico. Essa cultura tão rica, tão diferenciada é a marca de Salvador. E é justamente isso que atrai turistas do Brasil e do mundo inteiro durante todo o ano. Hoje, em uma edição especial pelos 473 anos de Salvador, nós vamos falar sobre uma dessas contribuições para a formação étnica e cultural da capital baiana, a dos povos originários, os povos indígenas. Eu sou Valma Silva, editora do g Bahia, e os nossos convidados nesse episódio são o antropólogo e fundador da Associação Nacional de Ação Indigenista Anaí professor José Augusto Sampaio e o jornalista Mauro Anchieta, que está à frente da série de reportagens para o programa especial Uma História Chamada Salvador, que entra na sua terceira temporada na TV Bahia. Este ano, o programa vai ao ar nos dias 26 de março e 2 de abril, dois sábados seguidos, logo após o Jornal Hoje. Eu já deixo aqui o convite para você acompanhar, porque está imperdível. Tomé de Souza desembarcou por aqui em 29 de março de 1549, com uma grande expedição para fundar Salvador, a mando da coroa portuguesa. A chegada dos lusitanos marcou o encontro com os índios tupinambás, que já ocupavam esta área. Para falar sobre a importância desse grupo social na formação de Salvador, a gente começa esse podcast batendo um papo com o antropólogo e indigenista José Augusto Sampaio, que também é professor da Universidade do Estado da Bahia. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Eu Te Explico. Nós ouvimos muito falar a respeito dos indígenas na região sul, extremo sul do estado, também no norte, né, na cidade de Rodelas, onde existem tribos pataxó, pataxó... Ha, ha, ha. Mas aqui em Salvador, nós conhecemos pouco sobre essa herança. Quando o Tomé de Souza chegou, os Tupinambás já tinham contato com portugueses que vieram antes para fundar a capitania hereditária da Baía de Todos os Santos, que não deu muito certo. O que que nós sabemos desse primeiro contato? Foi algo pacífico ou houve algum tipo de resistência?
1: Bom dia, Valma. Bom, os primeiros contatos dos europeus com o Tupinambá aqui, na beira de todos os santos, onde hoje está a nossa cidade de Salvador. De modo geral, foram contatos pacíficos, inclusive os o Pinambá não tinha muita ideia do que é que aqueles estrangeiros queriam. né? Você sabe que o primeiro famoso português que andou por aqui foi o Caramuru, né? de Ogalvus Correia que muito antes até da capitania hereditária ser implantada, antes do, do, da cidade ser ser fundada, do governo geral, ele já estava por aqui, né? desde mais ou menos 1512. Né? Então, é um, é um personagem que tem uma história envolvida em muitas lendas, né? mas que, pelo que a gente sabe hoje, ele muito provavelmente era um intermediário de venda e de exploração de pau-brasil, para franceses, né? Para piratas franceses, e ele estabeleceu uma relação de convivência muito amistosa com com Tupinambá, inclusive, como todo mundo sabe, foi casou-se com uma mulher indígena, teve vários filhos, né? Toda essa história é, que se conta sobre a própria origem, né? Da, do povo brasileiro, né? nesse é, casamento de um português com uma indígena, né? Então esse primeiro contato Bem inicial mesmo foi amistoso, né? Deixou de ser amistoso quando os Tupinambá perceberam que mais do que explorar para o Brasil e fazer algum comércio, os portugueses queriam ficar por aqui e conquistar territórios, né? Quando, quando ficou claro que os portugueses vinham aqui não só para fazer comércio, mas para tomar terra, né? Aí esse contato, claro, deixou de ser tão pacífico. Ai, eu quero pegar, eu quero mas isso já foi um pouco mais adiante, né? a partir da da própria plantação da capitania, 1535 em diante, mais ainda de, com a implantação do governo geral, né? Tomé de Souza, 1549, né? para a implantação da cidade de Salvador, já com Tomé de Souza, ainda houve alguma coisa, colaboração, eu diria, né, do Tupinambá, inclusive graças à mediação do próprio Caramuru e tal, mas as relações foram ficando cada vez piores à medida que se iniciou, por um lado, o processo de catequese, né, os meios chegaram com também de Souza, depois com o segundo governador geral, Duarte da Costa, né. E eu diria que a coisa ficou terrível mesmo a partir do terceiro governo-geral, a partir de Mendes Sá, né? Mendes Sá, que foi o terceiro governador-geral, que chegou por aqui, se não me engano, em 1557, né? A partir daí foi guerra. A partir daí foi guerra, e não só guerra, como epidemias, né? Porque o processo de catequese, uhum. o processo de catequese juntava indígenas em grandes aldeamentos, isso facilitava a propagação, de doenças que o Supinabá não conheciam, né? Doenças. pouco que acontece com a gente hoje com o Covid-19, né? doença Uma doença 9, uma doença 9 que você não conhece. E que uhum. propaganda. E essas doenças dizimaram,
0: inclusive. Comunidades sim, gripe, indígenas, né? Aqui no é nosso estado.
1: Sim, gripe, sarampo, varíola, basicamente. Né? <risos>
0: Eu gostaria que o senhor comentasse, por gentileza, como foi essa participação né, dos indígenas no processo de construção, na prática mesmo, aqui na cidade do Salvador. Eles... A trabalharam de que forma, atuaram de que forma pegaram no pesado mesmo, como a gente costuma dizer, ou não não houve essa, digamos assim disposição, essa disponibilidade o senhor falou, né, que a partir do momento em que eles perceberam que havia uma intenção portuguesa em se estabelecer aqui no país houve uma resistência mas na prática, qual foi a contribuição que esses povos trouxeram aqui para nossa cidade no processo de construção?
1: Então, Valma, eu acho que a grande contribuição que até hoje estava mais cedo pensando nisso que é a própria escolha do lugar, né? Esse lugar maravilhoso que a gente vive hoje, né? Eu estava mais cedo dando um mergulho no Porto da Barra e pensando justamente que lugar fantástico esses caras vieram escolher, né? Na verdade, a gente estuda isso, às vezes, nos livros como sendo uma escolha dos portugueses, né? Porque é uma um lugar alto, fácil de defender, ao lado de um bom porto, um porto abrigado de ventos, que é a velha de todos os santos, né? E, e também um ponto que ficava na metade do litoral do Brasil, né? o litoral do Brasil conhecido na época mais ou menos por de todas as ilhas, de onde hoje é mais ou menos o Pará até Santa Catarina, então aqui é mais ou menos meio caminho do litoral, então tem todas essas condições favoráveis, metade do litoral, um porto favorável, um porto confortável e uma cidadela alta para de defender, né, esse porto. Tudo isso certamente influenciou as escolhas portuguesas, mas antes das escolhas portuguesas, né, os Tupinambá também tinham escolhido esse lugar, né? Eles também escolheram viver aqui. Aqui, aqui havia grandes aldeamentos Tupinambá, né? E, a presença esses grandes aldeamentos indica que eles também fizeram escolha por esse lugar. Por mesmas razões, né? Um lugar alto, fácil de defender, junto de um de um mar bom para pesca, né? Porque se não tinha um navio sofisticado, eles usavam canoas, então para pescar um mar tranquilo é, é o ideal, né? Então, eles tinham a Baía de Todos os Santos, tinha um lugar alto fácil de defender, eles tinham, no fundo, da tá Baía de Todos os Santos, manguezais que até hoje são manguezais ricos, apesar de toda a depredação, né? A gente tinha ali, hoje é... Ciudadão dos Estranheiros, Baía de Aratu, Ilha de Maré, mangues, mangues riquíssimos em, em proteína animal, né? caranguejos, ciris, ostras. né? Os indígenas não eram criadores de bichos, né? eles caçavam e pescavam, e para eles essa essa proteína animal dos mariscos era fundamental na dieta, e esse jogo aqui muito rico nisso para eles, como também ficou sendo rico para os portugueses, e é para nós até hoje, é né? uma riqueza esse esse acervo de, de mangos que a gente tem por aqui, produzindo mariscos. É. E a terra fértil também, né? A terra fértil, porque você tem as terras de maçapê, tipo do né? que é boa para mandioca, boa para milho. depois né Os portugueses usaram para plantar cana, mas era boa para milho e mandioca, que eram os principais cultivos indígenas. E isso muito perto do mar, né? Porque como a gente está aqui numa Bahia, essa terra fértil está bem perto do mar. Né? Ela não tem a, 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 a faixa de areia e de restinga, que separam o oceano das terras mais férteis, né? Com a baía entra pelo continente adentro. Você tem no mesmo lugar terra fértil, mar tranquilo, lugar alto. Então essa foi a escolha do Espinhaba, né? A escolha do Espinhaba por esse lugar maravilhoso e os portugueses inteligentemente copiaram, né? Então acho que a grande atribuição do Espinhaba foi a escolha do lugar, que até hoje a gente se beneficia disso. E com relação à própria construção da cidade os índios não são muito de trabalhar de graça né? eu acho que na medida em que eles tiveram algumas compensações eles colaboraram sim na construção né? os portugueses trouxeram seus arquitetos né? seus, seus operários também né? mas eles também recorreram à mão de obra indígena né? nesse isso a mão de obra indígena ainda não escravizada né? porque um pouco adiante do processo houve também a escravização dos indígenas né
0: quando os jesuítas chegaram aqui também, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, eles começaram a trabalhar para converter os indígenas à fé cristã. Como foi esse processo, especificamente, falando em relação à religiosidade?
1: É, o, o processo de catequese, né? ele começa com um processo que eu diria de sedução, onde né, você apresenta algumas algumas possíveis favorecimentos para quem está ali disposto a ouvir os padres falar, né? mas a medida que você vai submeter nessa população, sobretudo a população mais jovem, né? esse processo vira um processo truculento e forçado, né? talvez das, das grandes, dos grandes mecanismos de, de etnocídio, ou seja, de, de assassinato cultural, que os padres e outros religiosos usaram era afastar as crianças dos pais. né? Os pais que, que eram mais resistentes né? A, aos ensinamentos de uma outra fé, eles eram mantidos como escravos, afastados, e as criancinhas eram levadas para os orfanatos, para os conventos, né, para os lugares de catequese, e aprendiam uma... uma, aprendiam uma uma cultura, uma religião totalmente diferente da dos seus pais, né, então esse é um, um processo muito rápido de, de, de catequese, né, se você tira o contato entre uma geração e a geração seguinte, a geração seguinte não aprende com seus pais, com seus avós, é afastada deles, né, e vira uma geração submetida a uma outra uma outra escola, uma outra ideia, uma outra civilização, né? Esse mecanismo de separar os jovens, os adolescentes, as crianças dos seus pais e obrigá-los a viver é, internatos, né? Digamos assim, para receber o dos padres. Foi um processo muito rápido de, 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 de catequese, né? Que, na verdade, nem conseguiu, é, digamos assim, nem conseguiu tantas almas por causa das, das mortes, por causa das epidemias, né? O, o Anchieta, que sucedeu ao padre Manuel da Nóbrega, né, que você citou aí, o Manuel Nóbrega foi o primeiro a chegar, mas logo depois dele veio o Anchieta. Né? O Anchieta talvez tenha sido o grande idealizador e responsável pelos processos de, de catequese massiva né, dos indígenas aqui na região, como depois em todo o litoral, em boa parte do litoral do Brasil. Ele vai dizer, em uma das cartas dele, que só no ano de 1572. Aqui na Velho de Todos Santos morreram mais de 30 mil indígenas, né? de epidemia, né? de doença, né? fora as guerras. Porque quando quando começou o governo de Mendes Sá, o Mendes Sá veio fazer guerra. né? Se o Tumé de Souza e o da Costa, que foram os governadores, não tinham ainda uma política deliberada de massacre, o Mendes Sá chegou com essa política. Né? Os índios já estavam mais ou menos submetidos, já estavam meio que é, é, envolvidos com os portugueses, nas aldeias que os padres tinham plantado forçosamente para se ficar nas aldeias, já havia alguma esclarezação, e o Mendes Sá veio para massacrar. Né? O próprio Mendes Sá tem vários relatos do Mendes Sá narrando orgulhosamente como que ele fez para iludir os índios, para enganar, para cercar eles para né? e para assassinar. Tem o famoso relato do Mendes Sá não aqui, mas em Ilhéus, né? que ele se orgulha de ter espalhado corpos de indígenas desde o que hoje é a boca do Rio Cachoeira de Ilhéus até, até a boca do Rio Coruri, imenso, uns 15 quilômetros de, de corpos, né? que ele teria, pode ter alguns exageros dele, né? mas ele disse que ele fez isso, que ele conseguiu botar 15 quilômetros de corpos de índios mortos na praia de Ilhéus, né? E aqui na Betona dos Santos certamente não foi diferente, né?
0: O processo de formação dos nossos povos, na verdade, ele foi forjado a muita crueldade, né? A muito sofrimento dos indígenas, dos pretos também, que aqui viveram, né? O senhor falando sobre a separação das crianças indígenas dos pais e agora sobre esse derramamento de sangue, né? Nas guerras, é algo que é muito cruel de se escutar, né? E que, muitas vezes, a gente desconhece que isso aconteceu aqui, tão tão, tão perto de nós, na é verdade, professor?
1: É, essa nossa cidade tão linda ela está edificada em cima de um imenso cemitério indígena, né? Há alguns, alguns anos encontraram uma sepultura ali na Val de São Pedro, né? Se cavar, vai encontrar mais, né? Tem um, tem um monte de, de índio enterrado aqui embaixo, né? É, enfim, né? E, e tem, de fato, essa, essa ideia romântica, né? Da qual a figura do Caramuru e da Sul são um pouco o ícone, né, do casal que dá origem a uma civilização mestiça, né? Mas na verdade, o próprio movimento indígena hoje costuma sublinhar muita ideia de que o povo brasileiro é um povo filho de estupros, né? Filho de estupros, né? Esse povo mestiço é um povo filho de Homens portugueses estupradores de mulheres indígenas e de mulheres africanas, né? Basicamente, os portugueses não traziam as suas mulheres para cá. Quem vinha para cá de Portugal eram os homens, né? Que vinha para cá eram os homens. Né? As mulheres ficavam lá em Portugal. Vinha uma ou outra dama fidalga com seus maridos importantes, mas o povo o mesmo português que veio para cá era só homem, né? esses homens produziram a sociedade estuprando mulheres, mulheres indígenas e matando homens indígenas, né? Ou estuprando mulheres africanas, escravizadas e, né, também escravizando homens africanos, né? Então essa essa ideia de uma civilização mestiça, criada na harmonia das três raças, harmonia é coisa nenhuma, né? É uma civilização mestiça, filha de estupros, né? Isso os índios dizem muito hoje e eu faço questão de 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 repetir, né? Por mais que a gente possa ter orgulho, sim, de nossas nossas origens diversas e tal.
0: Diante disso, a gente pode dizer, então, professor, que Salvador expurgou a presença indígena propriamente dita e passou a ser um lugar de brancos e mestiços, né? Já que fomos frutos de uma miscigenação forçada e, por que não dizer, violenta.
1: É, sim. Salvador chegou a ter, no final do século XVI... Talvez uma dúzia de aldeias indígenas já colonizadas. né? Ou seja, a cidade começou aqui no centro, entre o que hoje é a Castro Alves, o terreiro de Jesus. Né? O mosteiro de São Bento ficava ali um pouco fora da cidade. O mosteiro do Carmo também um pouco fora. A cidade era só isso. Né? A cidade era, era ali, aquele centro histórico que a gente tem até hoje. Na, no arredor disso, durante muito tempo, houve aldeias indígenas na Ribeira, no que hoje é a Rota do Abacaxi, que é onde eu conflui o rio Bonococo, o rio Camorugipe, o rio das Tripas, no rio Vermelho, onde Caramuru morou, na Graça, onde Caramuru também morou, em Itapuã, né, no Cabula. Havia várias aldeias que conviveram com, com, com a cidade né? durante algum tempo. Depois, com, com o aumento das mortes, as epidemias, essas, essas aldeias foram sendo dizimadas, né? ou foram sendo... Trans... Exemplo, havia uma grande aldeia, chamada Aldeia de São João, que está até hoje no, num lugar que tem o mesmo nome no até hoje. Hoje é um bairro chamado São João do Cabrito, no fundo da Baía do Cabrito, junto de, junto de plataforma. Onde tá Na região do Barcelona. subúrbio,
0: não é, professor? É,
1: tá baixo, mas, meu, ali tinha aldeia, uma aldeia de São João. né? Essa aldeia foi uma aldeia que conseguiu ser transferida, né? porque estava morrendo tanta gente... Os padres mudaram de lugar, né? Mudaram para um outro lugar, também chamado de São João, só que dentro da mata. Esse lugar hoje se chama Mata de São João. É uma cidade, né? A mata de São João foi fundada com a transferência da aldeia de São João do Cabrito, né? Que fica aqui na no, no subúrbio, como você falou, né? Então, houve isso. E há, há uma, uma grande aldeia, acho importante falar disso porque estão lá até hoje, que é Abrantes, né? A aldeia do Espírito Santo de Abrantes foi talvez a única aldeia que resistiu, e ainda resiste, né? Não é Salvador, né? Atualmente ela faz parte do município de Camassari, mas ela fica a 15 quilômetros do aeroporto de Salvador. Né? o pessoal conhece hoje como Vila de Abrantes, né, a igreja original dos jesuítas está lá até hoje de pé, eu tive lá um dia visitando essa igreja para ver como é que está, precisa de memória dela, simplesmente ela está bem conservada e tal, né, é uma curiosidade, porque a igreja, igreja do século XVI dos jesuítas que está de pé até hoje, né, e desde 2013, ou seja, menos de 10 anos, os Tupinambá de Abrantes têm a sua associação. Eles criaram a associação, né? E estão lá reivindicando ancestralidade, fundaram um centro cultural, né? E, de fato, durante... Depois que as aldeias de Salvador foram todas dizimadas, as aldeias aqui, no que hoje é a cidade de Salvador, foram dizimadas, não só aqui, como em Itaparica também, havia outras aldeias que foram dizimadas, né? Abrantes resistiu, né? Abrantes resistiu. Abrantes foi importante, inclusive, para salvar Salvador dos holandeses, né? Quando os holandeses ocuparam Salvador já em 1624, ou seja, já no segundo século da colonização, mas não tão longe do primeiro século, né? Quando os holandeses ocuparam Salvador em 1624, a população de Salvador que conseguiu fugir, inclusive o bispo, né? Foi se refugiar em Abrantes na aldeia dos índios, né? E foi lá de Abrantes que eles organizaram o, a guerra para expulsar os holandeses daqui.
0: O senhor acredita, professor, que é possível a gente reconstruir, valorizar melhor esses povos que foram tão fundamentais na construção da nossa sociedade atual?
1: Sim, eu acho que sim. Por exemplo, alguns anos atrás, um casal de indígenas tupinambá de Olivença, não daqui, mas de Olivença na verdade, um indígena Tupinambá, casado com um artista, artista artista de rua paulista, mas que também se dizia de origem indígena, esse casal ocupou um fundo de garagem ali no Palácio da Aclamação. Né? O Palácio da Aclamação é um prédio público subutilizado. né? Você sabe onde fica, né? ali no um passeio público. né? É, é, no fundo dele fica o Teatro Vila Velha. Então, esse casal ocupou a garagem ali do, do, do passeio público né? e reivindicou fazer ali um memorial do Tupinambá. Né? E eles fizeram muita coisa. Tinha tinham uma pequena biblioteca, eles tinham artesanato, eles recebiam visitantes, turistas, né? e eles reivindicaram criar ali um memorial do Pinambá, né? que o Estado, infelizmente, nunca encampou. Os Estado tratou eles como invasores de prédio público, né? Depois de vários anos que eles ficaram lá, eles foram botados para fora, em reintegração de posse, voltaram lá para a Olivença, pelo que eu saiba, estão lá hoje. né? Tentaram ter vários apoios aqui para manter o memorial Tupinambá. né? Porque eu cheguei a conversar com as pessoas do, do governo do Estado. Né? Falei, olha, o Estado merece que se crie, aqui em Salvador, um memorial do Tupinambá. Pelo menos isso e não tem não tem lugar mais adequado do que o passeio público que fica em cima de onde era ao do que ele morreu, do que ele justamente aqui onde a gente onde hoje é a Gamboa, né a Gamboa de cima a Gamboa de baixo o Campo Grande Porte de São Pedro justamente aqui né eu estou falando para você aqui do, do Campo Grande da Vitória né então aqui era aqui era que ele aqui era que ele que e depois viu ser a, a Vila Velha né da, da, da primeira da primeira capitania foi criado aqui porque como a Vila foi a Vila e a cidade se mudou lá para onde hoje é o Centro Histórico, que ficou sendo chamada de Vila Velha. Mas esse trechinho aqui, entre o, o Aflitos, Gamboa, a Porta de São Pedro, o Campo Grande, era o aldeia de que ele morreu. Então, nada mais justo que houvesse aqui um Memorial, um Memorial do Tupinambá, né? Esse casal tentou fazer isso meio que na tora, né? por iniciativa própria deles não deu certo, né? mas o Estado deveria assumir esse projeto né? a gente tem o belíssimo monumento do 2 do de julho né? que é um monumento que tem a figura do indígena, que é o monumento mais grandioso da cidade nossa cidade infelizmente ela é pobre em monumentos né? mas o monumento do 2 de julho no Campo Grande é um monumento bonito importante, grande né? tem aquela, aquela imensa é, coluna metálica com a figura do indígena o Madela Serpente, que é uma, um, uma alusão à independência da Bahia, ao 2 de julho e tal, não né? deixa de ser uma referência à presença indígena, né? mas não é o, o que deveria ser, né deveria ter, de fato, um memorial para lembrar que isso aqui né? foi terra indígena né? e que a presença indígena aqui foi importante, é importante.
0: Professor José Augusto Sampaio, muitíssimo obrigada pelas informações tão preciosas que o senhor trouxe aqui para o nosso podcast. Eu te explico. Bom, agora eu converso com o repórter Mauro Anchieta, da TV Bahia. Eu tenho a honra de conversar com esse colega tão experiente. Mauro fez as três temporadas do programa especial Uma História Chamada Salvador. Esse projeto começou em 2019, quando a capital baiana completou 470 anos. E só para quem não acompanhou, eu explico que a ideia era fazer uma homenagem à cidade, contando a história de uma forma que ainda não tinha sido mostrada na televisão baiana. A equipe da TV Bahia foi até Portugal... Mauro Anchieta e o repórter cinematográfico Germain Maldonado conversaram com historiadores portugueses, descobriram onde está enterrado Tomé de Souza e revelaram documentos históricos muito importantes aqui para nossa capital. No ano seguinte, em 2020, a TV Bahia foi ao Benin, na África, para a segunda temporada do programa e trouxe as raízes negras aqui da nossa cidade. O programa mostrou de onde saiu a maior parte dos escravizados aqui para a Bahia, ouviu especialistas sobre o assunto e trouxe diversos outros laços históricos e culturais que nos ligam de forma tão direta ao continente africano. Dessa vez, a terceira temporada traz a contribuição dos povos indígenas, que são os nossos povos originários, como dizem os pesquisadores, né? É uma continuação muito natural dos outros dois programas, né, Mauro? Como foi a construção desse programa? Vocês buscaram as raízes indígenas bem antes até mesmo da descoberta das Américas, né?
2: Olá, Valma, muito obrigado pela acolhida aqui. É um prazer participar com vocês do G1 nesse podcast. Pois é, nesse nesse especial sobre a contribuição indígena, nós fizemos uma longa viagem no tempo, né? Nós é, viajamos aí a um período bem anterior aos ao Tupinambás, que estavam aqui quando o Tomé de Souza chegou. Né? Nós, é, nós vamos mostrar, por exemplo, que é, no bairro de Periperi, aqui em Salvador, existe um sambaqui datado de 3 mil anos. O que é um sambaqui? É um amontoado é, de pontas de flechas, pontas de lanças, principalmente conchas e ossos, né, que esses povos antigos acumulavam ali acumulavam na beira da praia e desconfia-se que eles faziam isso para fins de de rituais né, e de enterramentos também. Então, esses sambaquis, esses esses povos primitivos que habitavam a a região da Baía de Todos os Santos aqui, eles faziam justamente para fins de enterramentos. E e lá em Periperi foi descoberto o sambaqui da Pedra Oca, na década de 60, nós estivemos com ele lá. né? Hoje é um sambaqui abandonado, esquecido, né, que, no meu entender, deveria até é, ser preservado, né? ser catalogado, preservado e estudado. É um patrimônio histórico é, importantíssimo que está lá um tanto quanto abandonado. Esse povo primitivo viveu aqui há milhares de anos. Né? Esse povo não recebeu nem nome. Em um determinado momento vieram os povos aratus. Esse sim, né? eles receberam esse nome porque vestígios desse povo foram encontrados na nossa Baía de Aratu, aqui na Baía de Todos os Santos. O povo aratu já era um pouco mais sofisticado, já fazia cerâmica, já é, enterrava seus mortos né, em urnas de cerâmica. E num terceiro momento, né, isso há cerca de mil anos atrás, os aratus foram expulsos daqui pelos tupis, que eram, já naquela época, um, um povo muito mais poderoso, né, uma população maior e também é, era uma, uma população muito guerreira. Né? Então, os aratus, que não tinham todo esse aparato, acabaram sendo empurrados para o interior, os tupis tomaram conta. Né, dessa região toda aqui, então a gente vai trazer toda essa pré-história, digamos aqui, né, da população indígena é, na região de Salvador e no entorno da Bahia de Todos os Santos, passando pelos Aratus e vindo até os Tupis.
0: Mauro, historiadores apontam que os Tupis, inclusive, deixaram derivações, né? Os Tupiniquins, por exemplo, seriam uma dessas de- derivações. O que é que você encontrou nesse seu trabalho de pesquisa nas entrevistas?
2: Bem, os Tupis eram originariamente um povo amazônico, né? É, historiadores afirmam que eles é, surgiram ali no norte do Mato Grosso. Historicamente, foram para a região amazônica, subiram ali para a bacia do rio Amazonas, isso por volta de 4 mil anos, e começaram a descer pelo litoral do Nordeste, chegaram até o litoral da Bahia, segundo estudos recentes, por volta de mil anos atrás. Né? É, e o que acontece? Os, tupi, os tupis né, começaram a dar origem à medida que iam descendo pelo pelo litoral do Nordeste e do Brasil, porque eles eles desceram até São Paulo, né, eles foram formando outros povos, né, dando origem a outros povos. Os Tupiniquins né, eram um desses povos. né? Os os Tupiniquins, por exemplo, eles dominavam da Baía de Camamu até o Espírito Santo. né? Portanto, foram os Tupiniquins que receberam a esquadra de de Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500, lá na região de Porto Seguro. Eram os tupiniquins. né? Foram eles que tiveram o primeiro contato com os portugueses, digamos aqui, no no descobrimento do Brasil. Os tupinambás, com esse nome, né? os tupinambás são também uma uma derivação dos tupis. né? Os tupinambás dominavam da Baía de Camamu, aqui no nosso sul da Bahia até o estado de Sergipe. Então, toda essa faixa litorânea aqui era dominada pelos tupinambás. Mas, para cima, por exemplo, no Rio Grande do Norte, eles deram origem aos caetés. Então, assim, por onde eles passaram, eles foram realmente dando origem a outros povos. E e foram dominando como? Através justamente das táticas de guerra. né? Eles eram um povo muito mais mais afeito a essas práticas de guerra, realmente, do que os povos que habitavam essa região. Isso foi, foi muito importante para que eles se firmassem no litoral do Brasil.
0: Então, a gente pode afirmar com segurança que hoje, onde a gente vive aqui em Salvador, era uma grande aldeia tupinambá, digamos assim. Esses eram os povos que dominavam a cidade, hoje cidade do Salvador, né?
2: Com certeza, em toda a área né, onde hoje está a nossa capital, havia aldeias tupinambás. Né? Os historiadores não sabem um certo quantas eram, né? mas eram diversas, espalhadas por toda essa região aqui, e isso também se estendia para a ilha de Itaparica, porque havia também os tupinambás na ilha, que, é, é, segundo os pesquisadores, não eram lá muito amigos dos tupinambás daqui de Salvador, havia uma certa rivalidade. Né? Quando. É, Tomé de Souza chegou em 1549 para fundar Salvador e trouxe junto com ele os jesuítas, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Formou-se, ou, é, criou-se uma política de aldeamentos. Né? O que era um aldeamento? Era, era, uma, era uma aldeia né, indígena, mas já com uma interferência dos jesuítas. Ou seja, nesse local, padres jesuítas viviam junto com os indígenas. Havia uma igreja, né? havia aquele pátio central. É, aquele quadrado central, que era uma área de encontros, né? havia as habitações. Né? Então, assim é, Salvador, naquela época, tinha pelo menos 15 aldeamentos. Eu cito alguns deles aqui, olha. O, o aldeamento de Monte Calvário ficava na atual área do Carmo, lá no centro histórico. Na Praça da Sé ficava o aldeamento de São Sebastião. Na Praça da Piedade ficava o aldeamento de Santiago e alguns ficavam mais distantes. Por exemplo, São Tomé de Paripe era o aldeamento e acabou dando origem ao bairro. né? Então, o bairro até hoje se chama São Tomé de Paripa, era o nome do aldeamento da época. E havia um que ficava até mais distante, que era o aldeamento do Espírito Santo, lá em Abrantes, né? que acabou dando origem ao distrito de Abrantes. né? Esse aldeamento do Espírito Santo teve um papel decisivo na invasão holandesa a Salvador, em 1624, porque foi lá que o bispo de Salvador, Dom Marcos Teixeira, digamos, buscou abrigo, né? fugiu de Salvador, se escondeu lá no aldeamento do Espírito Santo, e lá o próprio bispo, imagine, formou um exército de indígenas e mestiços e veio para Salvador combater os holandeses. Portanto, o aldeamento do Espírito Santo tem uma, uma participação muito importante nesse sentido também na história da cidade.
0: Antes de conversar com você, Mauro, eu conversei com o antropólogo indigenista José Augusto Sampaio e ele falava justamente sobre esses processos de guerrilhas que os indígenas se envolveram aqui na Bahia. Não foi uma participação histórica pacífica, romântica, como se costuma dizer, né? E você, lembrando esse processo que aconteceu lá em Abrantes, me recordou justamente isso que ele ele colocou. O padre se uniu aos indígenas para organizá-los numa espécie de um pequeno batalhão, digamos assim, para combater as invasões holandesas. né? É curioso isso porque na escola a gente não aprende essas coisas que é tão próxima da nossa realidade, que faz parte da formação do nosso povo, e a gente desconhece. Eu, pelo menos, não conhecia esses detalhes né, tão ricos da história. Bom, para dar andamento à nossa conversa, essa parte mais histórica, digamos assim, é referente ao primeiro episódio do programa. Eu não vou dar spoiler, né? Eu quero que todo mundo assista, porque é um conteúdo riquíssimo. Mas no segundo episódio, você já vai trazer mais um conteúdo atual, mostrando a força da herança dos indígenas na nossa cultura. Como é que a gente pode falar, por exemplo, de que forma que essa herança se mostra nos dias atuais? Eu sei, por exemplo, da cerâmica, né, da feira de, de Maragogipe, no Reconca, que isso é muito rico. O que é que você pode nos contar em relação a isso?
2: Pois é, vamos. você tocou numa questão muito importante né, na herança indígena, porque a, a cerâmica que se faz lá no distrito de Maragogipe, lá no município de Aratuípe, no Baixo Sul, é filha dessa tradição, né, Tupinambá. Naquela região habitavam Tupinambás e Aimorés. Pelo que a gente apurou lá em em Maragô de Pinho, ah, os hábitos então é, foram passados de geração para geração e permanecem até hoje. A cerâmica de Maragogipinho ela basicamente é uma cerâmica de utensílios, né? são jarros, potes, panelas, né? bujões e tal, é, aquela cerâmica do dia a dia, tal qual os indígenas faziam. Né? Porque o português não conhecia essa cerâmica é, de utensílios, o português fazia mais peças decorativas. Então, assim... Os próprios ceramistas de lá afirmam que são herdeiros diretos dessa dessa cerâmica tupinambá. E tem um detalhe muito interessante que a gente descobriu lá, eu pessoalmente não sabia, que as duas tintas principais que decoram a cerâmica lá de Maragogipinho são tintas feitas de argilas encontradas lá no litoral daquela região que os indígenas já usavam, né, o Tauá e a Tabatinga. Uma é amarela e a outra é branca. Então eles... Eles, eles retiram essa argila, essa argila passa por um tratamento com água, depois ela é colocada é, para decantar durante vários dias, e depois essa tinta é usada justamente para decorar ali com flores e, e ramos a cerâmica de Maragogipim, e são as mulheres que se encarregam desse trabalho mais delicado da pintura da cidade. Então, Maragogipim inclusive eu recomendo, viu galera, quem quiser conhecer esse distrito, é muito interessante o passeio lá, você pode visitar as olarias. Você pode comprar cerâmica né, a a um preço bacana. Então, esse aspecto da da cerâmica é muito muito bacana. né? Nós temos herdado essa tradição e, mais importante ainda, ela está sendo mantida.
0: E mantida praticamente da forma que os povos originários faziam, o que é mais curioso, pelo que você fala, não houve tanta mudança né, nesse processo. E na nossa língua? É muito grande a influência dos indígenas no nosso falar português, que não é o mesmo falar do português de Portugal?
2: Olha, é grande, viu, gente? Nós não fazemos ideia aí no nosso dia a dia do quanto da nossa língua veio né, dos idiomas dos povos originários. né? Na língua portuguesa, nós temos... Cerca de 10 mil palavras. É muita coisa. 10 mil palavras de origem indígena. Nós, quando a gente fala, por exemplo, a palavra capim, ninguém imagina que vem daí. Né? É, mas vem capoeira, né? Veio do, do tupi poeira que significava roça velha. A palavra capoeira vem daí. Aí nós temos uma infinidade de palavras, né? Igarapé, né? que vem do tupi. Guarani, jabuti, jacaré, maloca. Paçoca. Então, assim, são muitos vocábulos de origem indígena que estão aí incorporados no nosso linguajar no dia a dia e a gente reproduz isso e nem se dá conta de onde veio, né? Por exemplo, fazendo um, uma viagem aí por Salvador, nós vamos ver os nomes de bairros, né? Itapuã é o mais famoso, né? É, que significava pedra, não é pedra que ronca. Pelo que eu apurei aí com os linguistas, significava alguma coisa como pedra pontuda, né? pedra pontuda. tem Pernambués, tem Paripe, tem Piatã, tem Pituaçu. Então, assim, a gente acaba reproduzindo essas palavras no dia a dia. Ah, vou para Piatã. Nem lembra que isso vem lá de trás, né? Então, o, o português brasileiro, digamos assim, ele é especial, é um português muito mais rico do que o português da matriz, porque ele recebeu essa influência indígena muito grande, ele recebeu uma influência africana muito grande. né? Talvez tão grande quanto o número de palavras indígenas é, é, seja o um número de palavras de origem banto, né, que estão no nosso português aí do dia a dia, e é isso que, que nos faz tão, tão especiais entre os falantes de língua portuguesa no mundo.
0: Voltando a falar sobre as heranças culturais, Mauro, Eu gostaria de falar sobre gastronomia, né? Mandioca é a maior herança em termos alimentares que os povos indígenas nos deixaram. Mas a gente sabe também que a questão dos pescados, né? Os indígenas costumavam pescar muito, e algo que é muito da nossa realidade aqui na Bahia. Quais são as outras heranças no aspecto da gastronomia?
2: Bem, os indígenas nos deixaram uma herança que se popularizou muito no país, né? Que é o moquem. Explicando para as pessoas aqui o que é o moquem. O moquem era uma antiga grelha feita de madeira, né, onde eles assavam peixes e carnes ali. Né. É, o moquem tinha diversas alturas, digamos assim. Né. Você O moquem mais baixo era justamente para assar mais rápido a carne, e quando eles colocavam essa grelha mais em cima era justamente para defumar, né, ou então para preparar essa carne apenas com, a, com aquele calor né, da, da brasa. Isso, evidentemente, que outros povos do mundo também faziam, né? mas essa prática dessa grelha de madeira, né, historicamente, é, é da, a gente herdou dos indígenas brasileiros. Né? Mais tarde, o moquém acabou evoluindo para, para as grelhas de metal, que são usadas hoje em dia. Mas lá em massara do pior por exemplo, nós comemos um peixe moqueado, como se diz, né, feito numa grelha uma grelha de metal mais moderna, mas preparada aí, ó, ao modo indígena. Você tocou no assunto da mandioca, é, é fantástica essa história aí pelo seguinte, porque A gente não faz ideia, mas a mandioca foi domesticada pelos pelos povos originários há há cerca de 10 mil anos. Então, tem muito tempo né, que os indígenas estão envolvidos, digamos, com com essa raiz, né, que é uma raiz, digamos assim, muito muito versátil, serve para fazer muita coisa. né? Então, eles dominaram as, ta- as técnicas de plantio da mandioca, desenvolveram é, variedades de mandioca né? é, e, inclusive, desenvolveram as técnicas para retirar da mandioca o veneno das folhas, que é o ácido cianídrico. Né? O pessoal está ligado aí que, é, para se preparar uma maniçoba, a folha tem que ferver durante dias para que esse ácido possa, justamente, é volátil, possa evaporar. Né? O processo de preparo também da farinha, farinha torrada ali, elimina esse ácido do cianídrico. Então, a mandioca, é, como eu disse, é um alimento muito versátil e no norte do país, por exemplo, o pessoal faz o tucupi, extrai o tucupi da mandioca, né? é o caldo da mandioca fervido e fermentado durante é, dias aí justamente para poder tirar o veneno e ele é servido lá com uma infinidade de pratos no norte do país. Aqui na Bahia, o tucupi não é tão difundido, as pessoas pouco conhecem, mas quem prova gosta. E a gente precisa lembrar, gente, que a mandioca foi eleita pela ONU em 2020 o alimento do século. As Nações Unidas reconheceram, digamos assim, a importância desse alimento no mundo hoje, né? especialmente na África, que né? a mandioca foi levada daqui para lá, no século 19 e hoje mata a fome de milhares de famílias em países africanos, especialmente na costa oeste. O universo indígena vai muito além da aldeia, do cocar, do arco e flecha, da pintura do rosto e do toré. né? E nós, no nosso programa, estamos trazendo essa outra visão. Eu convido todo mundo, se liga aí, galera, uma história chamada Salvador. Primeiro episódio no dia 26 de março, depois do Jornal Hoje, e o segundo programa no dia 2 de março, depois do Jornal Hoje. Muito obrigado, Valma, pela sua atenção. É, obrigado a vocês do G1 Foi um prazer e até a próxima, gente
0: Imagina, Mauro, nós é que agradecemos A sua presença aqui no nosso podcast É uma honra poder entrevistá-lo Eu lhe desejo muito sucesso E obrigada mais uma vez pela sua participação Para você que ficou comigo até aqui Agradeço muito pela sua companhia Espero que você tenha aprendido Tanto quanto eu com esse episódio Tão rico, tão detalhista Em nossa formação, em nossa história Até a próxima, tchau, tchau
2: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Apresentação, Valma Silva. Produção e coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Rodolfo Lisboa. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.